0: Dit is de HR Top 100 Podcast.
1: Met vandaag als gast.
0: Mijn naam is Carolien Tervoort en ik ben de CHRO van KPMG in Nederland.
1: Oké, okay, welkom. Hartstikke leuk dat we jou mogen spreken. Um, voor we uh, van, slag gaan, van start gaan met het, uh, uh, de huidige situatie. Misschien leuk om kort even wat over je achtergrond te vertellen. En hoe lang jou bij KPMG zit.
0: Nou, dat is ook wel een interessant verhaal. Ik zit nu een jaar bij KPMG uh, in deze rol als CHRO en uh, ik ben eigenlijk een rejoiner. Ik heb een aantal jaren uh, iets anders gedaan. Ik heb voor uh, twee andere internationale firma's uh, gewerkt um, en ben nu uh, sinds, uh, sinds een jaar weer, uh, weer terug op het oude nest... Um, eigenlijk uh, altijd uh, in HR gewerkt. Dat is ook wel mijn, uh, mijn passie, daar ligt mijn hart. Uh, maar ook aan twee kanten van de tafel. Dus ik heb uh, zowel aan de interne kant uh, uh, HR uh, geleid... maar ik ben ook uh, in, uh, in consulting aan de andere kant van de tafel bezig geweest... met uh, HR-vraagstukken uh, ja, helpen, begeleiden bij klanten...
1: Ja, mooi, dankjewel. Uh, en toen uh, corona kwam, was je dus al even verbonden aan de organisatie. En ik uh, denk goed ingewerkt. Wat, kan je als ons meenemen naar het begin? Wat, uh, hoe, hoe gingen jullie daarmee om?
0: Ja, dat is wel een interessante vraag. Want we zijn uh, eigenlijk bijna anderhalve dag eerder dan dat Rutte dat uh, van ons vroeg: uh, geswitcht naar uh, remote uh, werken. Um, we hebben een, uh, een, een crisisteam, een beleidsteam, wat uh, al bij, uh, bij elkaar kwam. Eigenlijk in de early stages van het signaal van hé, hey, er komt iets aan. Uh, we zijn met z'n allen toch wel heel erg geschrokken. Hoe gaan we dit nu in goede banen leiden voor onze organisatie? Welke scenario's zouden we willen, of um, zouden we moeten, eigenlijk uh, ontwikkelen? En, en ja, een soort. Hè, swimming lanes, van als dit gebeurt dan dat. Um, en dat heeft ons in staat gesteld om echt uh, heel op tijd... heel flexibel eigenlijk uh, die switch te maken. Maar goed, dat is, dat is niet onze verdienste. Dat is echt de verdienste van al onze mensen geweest... die uiteindelijk ook uh, daarin uh, het juiste hebben gedaan. Hè. Die echt ook de urgentie hebben gevoeld... en overnight uh, thuis zijn gaan werken. Hè. Dat echt collectief hebben gedaan... Uh, en dat heeft natuurlijk echt wel even wat afstemming of wat. Veel afstemming met de klant gevraagd. Van oké, okay, wat betekent dat voor jullie? Werken jullie ook inmiddels allemaal thuis? Hoe is het met de veiligheid en de gezondheid van mensen? Uh, en hoe gaan we dit in goede banen leiden? En het was ook midden in uh, wat we noemen uh, busy season voor onze accountants. Uh, dus dat was echt een hele spannende tijd. Omdat uh, controles nog uh, volop liepen. En daarvoor moet je soms echt bij de klant zijn. En uh, ja, als dat een gevaar voor de gezondheid oplevert, ja, dan ga je dat niet doen, maar hoe ga je het dan managen? Ja, dus dat waren best wel hoofdbrekens.
1: Ja, ik kan me voorstellen. Uh, maar mooi te horen dat dat goed uh, gelukt is. Uh, wat waren andere onderwerpen die jij als HR meteen hebt opgepakt, waarvan je dacht dit is, is nu belangrijk?
0: En uiteraard, ja, hoe organiseren we onze eigen organisatie? Hoe zorgen we dat we in controle komen van iets waar we helemaal geen idee bij hebben... wat het precies gaat doen met onze organisatie? Dus echt proberen wat we dan noemen de stay-ahead-of-the-curve, met, uh, nou, met scenario's. Hè? Dus echt gaan werken aan, uh, oké, okay, als dit gebeurt, uh, wat is dan ons antwoord? Welke maatregelen hebben we dan nodig? En dat hebben we vrij snel al, uh, zijn we begonnen om dat uit te werken. En dat heeft ons wel ge geholpen om ook... Van uh, chaos en, en, en toch een soort van jeetje, wat gebeurt er nu? Naar een gevoel van, oké, okay, het is nog steeds heel intens. Uh, het, we vinden het nog steeds verschrikkelijk en zorgwekkend wat er gebeurt. Maar we beginnen in controle te raken. We, we, we snappen aan welke knoppen we kunnen draaien... om te zorgen dat als er iets gebeurt, dat we daar... Op uh, ons op kunnen aanpassen.
1: En, en nu we elkaar spreken. Ja, uh, is er net een persconferentie geweest... Hè? Dat, uh, uh, ja, dat we toch meer thuis moeten blijven. Uh, en kleine groepen. En wat voor scenario uh, geeft dat jullie? Welk scenario zitten jullie nu?
0: Ja, kijk, nou, wij volgen natuurlijk gewoon wat de overheid uh, zegt. Hè? Dus het adagium is werk vanuit huis. Dat doen wij ook. Um, de, de, ja, het overgrote deel uh, is remote aan het werk. En dat lukt ook heel goed. Dus eigenlijk zijn we gewoon volop in business uh, uh, vanuit huis. Uh, we hebben ook wel uh, onze kantoren, de grotere regiokantoren... en het hoofdkantoor gedeeltelijk geopend... Uh, voor wat we dan noemen relief workplaces. Voor als je echt uh, je niet kan concentreren... er van alles thuis uh, uh, speelt... waardoor je gewoon niet uh, gefocust aan de slag kan. Uh, en ook voor, uh, hè, voor klantmeetings, als je bij elkaar moet moet komen om belangrijke uh, onderwerpen te bespreken die je gewoon niet makkelijk vanuit huis kan doen. Um, maar goed, dat is gemiddeld een 20, misschien 30% procent van, uh, van wat we kunnen absorberen in een anderhalve meter uh, uh, omgeving. Um, dus ja, het gros, het overgrote deel werkt vanuit huis. En ik verwacht dat we dat voorlopig ook nog wel uh, zo zullen blijven doen. Hè. Want je moet toch proberen de balans te slaan tussen gezondheid en alles doen om te zorgen dat je dat... Uh, eh, goed managed en dat je iedereen veilig houdt versus ja, het economische belang maar ook het sociale belang ja, want mensen hebben ook de behoefte om uh, contact met elkaar te hebben we zijn nou eenmaal sociale dieren weet je, we zijn er niet toe, voor gemaakt om vijf dagen geïsoleerd achter ons laptopje uh, te zitten dat, dat is gewoon niet ons DNA Um, en, en die balans vinden, dat, ze, dat, dat, ja, dat zullen we de aankomende weken, maanden uh, op dagelijkse basis gaan monitoren.
1: Je, je gaf net aan, hè, misschien zitten we tot het eind van het jaar nog in deze situatie... Hè, maar er komt een moment, daar gaan we in ieder geval vanuit uit... Hè, dat, uh, dat uh, de wereld ook weer verandert hè, en er weer meer mogelijk is... Uh, ik hoor je over scenario's, hè? swimming lanes. Daar, daar zijn vast ideeën over. Zou je daar iets over kunnen delen?
0: Ja, dan uh, kom je een beetje in wat we noemen de new reality. Hè, of winning in the new reality. En uh, kijk, die crisis is natuurlijk verschrikkelijk. Laat dat gezegd zijn. Want uh, zowel uh, qua gezondheid als uh, de impact op de economie. Uh, ja, dat is, dat is echt ongekend. Dat hebben we decennia eigenlijk niet, uh, niet gezien. Um, dus dat... Uh, uh, dat moeten we niet bagatelliseren. Maar als ik kijk naar de new reality... dan denk ik dat we... we moeten ons realiseren dat heel veel bedrijven ook gewoon doordraaien. Wij draaien ook goed. En natuurlijk, uh, we zijn een gezond bedrijf... hebben we ook impact van deze uh, uh, unprecedented times in goed Nederlands. Um, maar ik denk dat... Uh, we zijn ook dieren. Dus in die new reality... als we willen dat we bijvoorbeeld het remote werken vasthouden... zullen we daar ook actief op moeten gaan sturen. Dus in de aankomende tijd, maanden, als we zien... hé, hey, we gaan toch in een soort nieuwe normaal uh, situatie terechtkomen. Moet je, moeten wij ook als organisatie heel duidelijk identificeren... wat willen we nou vasthouden? En om dat te laten beklijven... zullen we er echt actief sturing aan moeten geven. En we hebben gisteren uh, ook met onze jongere generatie... een gesprek gehad uh, via Teams... Uh, waarin we ook hebben gevraagd... hebben jullie nou behoefte aan guidance... Hè, of, of juist niet in... Uh, hoe we omgaan met uh, remote werken. Als wij zeggen, we willen naar een situatie van hybrid working, waarin we dus stelselmatiger vanuit huis werken uh, dan we gewend waren te doen. Uh, wat, ja, wat heeft dat dan nodig? Heb je daar überhaupt een soort guiding principles voor nodig? En uh, het overgrote deel vertelde ons dat ze een bepaalde vorm van guidance... wel heel erg belangrijk vinden. Niet zozeer om het voor te schrijven en te zeggen, gij zult uh, twee dagen op kantoor zijn... maar wel om met elkaar een soort nieuw gedrag en nieuwe patronen te ontwikkelen. Als je het mij vraagt, dat vraagt dan heel sterk persoonlijk leiderschap. Um, en dat vraagt dus uh, toch een, een heldere mate van sturing... en dat ook durven uit te spreken met elkaar. Dat is wat mij betreft een belangrijk onderdeel van die nieuwe realiteit...
1: Dus je moet wel een gedeeld, uh, een gedeeld beeld schetsen hè, en een visie... en daar misschien ook doelen aan uh, stellen... als je het echt blijvend uh, wil veranderen.
0: Ja, en dan niet misschien, maar gewoon heel duidelijk... Uh, echt uh, uh, yeah, uh, big hairy goals, zoals ik ze dan maar noem. Hè, op, op, op sustainability, op, uh, ja, weet je, op, op, uh, als je naar kantoor komt... Uh, er is natuurlijk toch een reflex in van mensen dat we zichtbaar willen zijn. Dus op het moment dat je uh, er niets, voor, niets omheen zou zetten... niet zou zeggen van we vinden dit heel belangrijk als organisatie... Bijvoorbeeld, uh, we gaan ervan uit dat je zo'n 40 tot 60 procent... bij de klant bent of op kantoor. En de rest werk je vanuit een andere omgeving, hè, remote. En je maakt geen afspraken met de klant over... wat vind je nou belangrijk uh, qua fysieke aanwezigheid. Hè. Voor bepaalde meetings is het prima om remote te werken. Voor anderen willen we echt dat je er bent... Ja, dan zit je met z'n allen gewoon weer hè, over een half jaar... Uh, met z'n allen op kantoor vijf dagen in de week. Dat is wat er dan gaat gebeuren, omdat er asymmetrie ontstaat. En als je dat wil voorkomen, zul je inderdaad toch echt met elkaar een bepaalde... Een bepaald normkader op moeten stellen en daarnaar gaan leven. En dat moeten gaan aansturen. En dus dan moeten ook mensen van zeggen: Ja, daar, gaan, daar zijn wij van. Wij gaan dat omarmen. We nemen daar een ownership over. En dat gaan we daadwerkelijk neerzetten. Dus ik ga je er ook op aanspreken. En we gaan het met elkaar uh, be beoordelen en belonen.
1: Yeah. Oké, okay, helder. En ik, kijk, ik kan me goed voorstellen dat je zegt uh, uh, efficiënter werken. Hè? Dus daar, we hebben misschien dingen geleerd waardoor we efficiënter kunnen zijn nu. Minder uh, vliegen hè? is beter voor het milieu. Um, en, en waarom zou het beter zijn om uh, twee dagen op kantoor te zijn en drie dagen thuis?
0: Nou, ik weet niet of dat per se beter is. Dat is ook precies waar, uh, waar ik van zeg... Uh, uh, dat strikte twee wel, drie niet. Dat voorschrijvende, daar geloof ik niet zo in. Waar ik in geloof is dat je heel duidelijk afspraken met elkaar maakt aan de voorkant. Van uh, wat is onze way of working nu? En uh, dat kan je alleen maar doen door in contact te zijn, bijvoorbeeld ook met de klant. Dat je zegt: uh, goh, uh, wij willen heel graag dat hybride werken uh, vormgeven. En uh, that's here to stay. Met heel duidelijk uh, de visie. Uh, Work is, is an activity, not a place. Dat is echt een soort adagium. Hè? Dat, als dat het vertrekpunt is, wat werkt er dan goed? En dat kan per klant verschillen. En dat kan ook per team verschillen. Hè? Als je niet een klantteam hebt of een, 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 in, in, de, in de klantomgeving werkt... maar bijvoorbeeld in een, uh, een, een, uh, een afdeling, uh, de marketingafdeling of de IT-afdeling... Ja, dan zal dat uh, hybride werken er anders uitzien. Dus ook daar wil ik niet voorschrijven dat we zeggen... ...gij zult twee dagen in de week uh, op kantoor zijn en de rest vanuit huis. Dat is echt contextafhankelijk.
1: En wat zou wat, wat jou betreft uh, leidend moeten zijn bij het maken van die keus? Hè, dus waar je iets doet?
0: Toegevoegde waarde leveren voor de klant. Dat is leidend. Um, of voor in dit geval als je uh, in, een, in een, een afdeling werkt... ...een binnendienstafdeling, een business services afdeling, uh, ...dat je met elkaar daar... Uh, de afspraken maakt van wat hebben we nodig om als team succesvol te zijn. En dat, dat moet leidend zijn. Uh, dit is, uh, weet je, het, moet niet, het moet geen doel op zich worden hoeveel dagen je ergens bent. Oké. Okay.
1: En uh, vraagt dat nog nieuwe uh, skills of uh, activiteit van HR? He, dus als we straks meer hybride in een hybride vorm zitten, betekent dat iets voor HR?
0: Nou, dat betekent zeker iets voor AR over heel veel assen. Maar even kort door de bocht, uh, je moet gaan nadenken over andere manieren van uh, aansturen. Hè? Want uh, ja, nu kan het zijn dat een deel van het team thuis zit, een deel van het team op kantoor, en een ander deel bij de klant. Uh, hoe ga je dat managen? Dus het aansturen van, noem het maar, virtuele teams... Hybride teams, dat vraagt echt wel andere capabilities van, uh, van leiders. Dus dat is er één. Het heeft te maken met cultuur. Hè? Dus je moet ook echt, um, als je de connectie wil houden met mensen... engaged wil houden, uh, zal dat ook iets anders vragen. Dat gaat niet meer op de klassieke manier van... we zitten bij elkaar en we vinden elkaar leuk en we gaan in een borreltje drinken. Uh, dat moet je anders vormgeven. Dus dat vraagt uh, op engagement een heel andere aanpak. Uh, inclusion is ook een thema wat... Uh, anders is. Ja, als je remote werkt, heeft dat ook uh, opeens een heel andere um, ja, bewustwording van hoe hou je mensen erbij? Hoe geef je ze een sense of belonging? Um, hoe houden we zich verbonden aan het merk, om het maar zo te zeggen, aan onze purpose. Ja, dat, dat is ook een uh, verandering onderhevig. Je kan zomaar mensen kwijtraken, zoals ik net al zei. Uh, maar het heeft ook een ander effect. Sommige wat meer introverte mensen zien allemaal gelijke mensen op het scherm. Er is letterlijk dezelfde afstand tot elkaar en voelen zich juist uitgenodigd om een bijdrage te leveren, wat ze daarvoor misschien veel minder zouden doen. Um, dus ook, ook dat begrip van inclusie en uh, hoe gaan we daarmee om, um, is iets wat voor HR een belangrijk thema is om, uh, om aan te pakken. Nou ja, En de laatste, of misschien niet de laatste, maar niet de minste... is uh, als uh, het kantoor niet langer een werkplek as such is... maar veel meer um, uh, echt een, een ontmoetingsplaats. Ja, wat betekent dat dan voor uh, hoe je omgaat met, uh, met teamontwikkeling, met uh, leren? Um, en wat, welke functie heeft het kantoor daar dan in? Uh, dus dat zijn een aantal onderwerpen, denk ik, die heel dicht... Uh, in de kern eigenlijk van, het, van de people-strategie... de people-agenda... Uh, ja, die, die aan veranderingen onderhevig zijn. En dan heb ik het nog niet eens over de health-agenda. Want als je daar... Uh, de, de afgelopen maanden hebben we bijna niets anders gedaan... dan te zorgen dat we onze mensen... mentaal en fysiek gezond en, uh, en fit uh, hebben gehouden. Het gaat ook anders worden.
1: Nou, zeker. Dat is, is een hele grote, mooie klus... als ik dat zo hoor. En waar heb jij dan, dan zelf het meest zin in... Wat vind je zelf het mooiste onderwerp? Ja, bijna.
0: ik zou bijna willen zeggen wat niet. Uh, maar wat, wat ik denk wat echt um, voorwaardelijk is voor succes, dat is um, dat persoonlijk leiderschap op cultuur en op waarde... daar de organisatie uh, in begeleiden en, uh, en helpen. Dat we echt zorgen dat wat we uit deze crisis willen meenemen... en willen vasthouden, dat we dat ook daadwerkelijk met elkaar voor elkaar krijgen. En uh, wat ik al zei, dan zul je ongetwijfeld ook op een gegeven moment... iets moeten gaan opschrijven, hè? dus bepaalde guidelines uh, mee moeten gaan nemen. Dus dat is ook precies de reden waarom we bijvoorbeeld onze uh, core values opschrijven. Dat is omdat je een soort codificering wil uh, maken van gedrag. Eh, dus um, welk gedrag willen we stimuleren? Dat schrijf je op. En die waarden zijn daarin uh, ultiem bepalend. Dus uh, daar, dat, daar zou mijn eerste uh, focus ook naar uitgaan. Um, en, en in het verlengde daarvan... hoe zorg je nou voor hè, psychische veiligheid in teams? Hoe zorgen we er nou voor dat je echt in die nieuwe patronen... je lekker gaat voelen en je lekker blijft bewegen? En alles ook nogmaals... Toch weer ook te herleiden naar ja, relevant zijn voor de klant. En relevant blijven voor de maatschappij. Want dat zien we nu ook. We zijn heel relevant. We kunnen heel relevant zijn voor onze klanten. En ik zou het zo mooi vinden als een, um, zeg maar een spin-off van deze verschrikkelijke crisis. Is dat mensen nog sterker voelen uh, voor welke purpose ze dat doen. Hè? Wat we bijdragen aan de maatschappij en aan onze klanten. En hoe relevant dat is. En dat ze dat echt ja, persoonlijk voelen en ervaren. Dat, uh, ja, dat is wel een soort droom.
1: Ja, mooi. Nou, de, ik uh, hoop het met je mee. Dat klinkt uh, ja. goed. <laughs> uh, Ambitief genoeg. Ja, zijn er nog dingen die we niet geraakt hebben... die nog leuk zijn om te delen met de community?
0: Nou, ik denk dat de belangrijkste punten geraakt zijn. Ja, weet je, uiteindelijk gaat het er toch om dat je met elkaar het juiste gedrag... Uh, en, en noem het maar de juiste groef weet te vinden. Die patronen weten om te buigen. Um, ja, en daar heb je echt keihard elkaar voor nodig. Hè? Dus... Um met elkaar, uh, elkaar blijven opzoeken. We hebben twee waarden, together for better. Nou, die hebben in de crisis hebben die, uh, ongeveer dagelijks hebben die het gedrag van onze mensen echt letterlijk geleid. We, we doen dit samen, we komen er sterker uit omdat we het samen doen... Uh, om er beter van te worden, eh, qua gezondheid, maar ook als organisatie. En dat heeft heel erg sterk aanzuigende werking gehad. Uh, ja, dat is iets wat we denk ik door moeten, door moeten zetten, ook in de nieuwe, nieuwe tijd.
1: Ja, mooi. Dus dat saamhorigheidsgevoel is er is heel groot, als ik dat zo hoor. Ja, en ja. eigenlijk
0: in een, op een gekke manier, hè, doordat je meer remote uh, werkt, wordt juist uh, het persoonlijke en het humane veel belangrijker. En in die zin kun je ook niet overcommuniceren. Ja, dat, uh, dat is denk ik ook een hele mooie les.
1: Ja, ja, mooi. En misschien leuk om af te sluiten met twee persoonlijke vragen. De eerste is, wat vond jij zelf uh, het mooiste in de afgelopen periode? Waar, waar heb je het meest van genoten? Of wat heeft je het meest gebracht?
0: Uh, nou, als het persoonlijk is, dan uh, op een gekke manier. Want het was ontzettend intens. Toch ook wel het feit dat de kinderen op een goed moment thuis waren aan zitten. Uh, wat eigenlijk niet te doen is. Omdat je uh, in het geval van mijn rol natuurlijk al een soort dubbele rol hebt in het managen van de crisis, het managen van je gewone tussen aanhalingstekens people agenda en dan ook nog juf moet zijn en, uh, en moet proberen om dat een beetje in goede banen te leiden. Dus het was waanzinnig intens, maar het, het was ook heerlijk om ze bij je te hebben en om af en toe heel eventjes een contactmomentje tussendoor te hebben. Um, dus dat heeft ook in een soort gekke kokon wel een hele mooie uh, ja wel iets moois gebracht dat je als gezin toch ook weer dichter bij elkaar uh, bent gekomen. Ja mooi
1: en dan kan ik aan je antwoord ook wel een beetje gokken wat je graag achter je wil laten <laughs> of niet?
0: <laughs> ja natuurlijk is dat de hectiek van de periode alhoewel ik daar ook wel weer um, hele mooie herinneringen aan heb want het is ook ik, ik, ik word ook wel gestimuleerd juist door, uh, oké, okay, er, er is echt een, 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 een de, de shit uh, going on, hè? om het maar even populair uit te drukken. Uh, en dat moet gefixt worden. Uh, this is too big to fail en we gaan dit uh, aanpakken en dit, dit, dit gaan we gewoon doen. Er uh, is geen optie, we moeten dit redden. Um, ja, dan gaat er ook wel een soort heilig vuur aan. Dus het is niet dat ik, um, dat ik per se zeg, die, die enorme hectiek, uh, daar wil ik van weg. Uh, dat gaat voorlopig ook niet weg zijn. Uh, dus dat, uh, dat is ook wel waar ik bij gedij. Wat ik wel, um, ja, waar ik wel van af zou willen, dat is de zorg en de ja, continu... Alertheid op gezondheid. Ook van, uh, van familie en, en vrienden om me heen. En dat, uh, dat vind ik vooral heel spannend. En, uh, en dat, zou, uh, dat zou morgen weg mogen zijn.
1: Ja, nou, ik denk iedereen met jou. Ja, dat kan ik me wat we wat voorstellen. Ja, mooi. Nou, ontzettend bedankt voor het uh, mooie gesprek. En ik denk dat het in jouw geval ook heel interessant is... om je over een jaar weer te spreken. Om te kijken hoe die groeven ingesleten zijn geraakt. Hè? En wat... Uh, wat het nieuwe Denk normaal ik ook heel is geworden. Ja, precies. Ja, nou, laten we dat doen. Ja. lijkt me heel leuk. Nou, laten ja. we hopen dat het uh, anderen ook inspireert om uh, op de zoek te gaan naar de, naar de juiste groepen. Heel erg bedankt.
0: Ja, jij ook. Dankjewel.
1: Dit is de HR Top 100 Podcast.